0: Jesus lebt, Amen, in dir, in dir. Das ist mein Punkt heute, Jesus lebt in dir. ist vielleicht ein bisschen überraschend, vielleicht hast du es tausendmal gehört, aber trotzdem ist das ja überraschend, da ist jemand in dir. Hast du mal darüber nachgedacht, was wir da eigentlich so sagen immer? Da ist jemand in mir. Person in mir, die nicht ich bin. Ich hatte erst überlegt, ob man es ein bisschen psychologisch aufgreift, weil wenn ich jetzt zum Psychiater gehen würde und dem sagen würde, da lebt einer in mir, dann würde er mich einliefern wahrscheinlich. Aber wir glauben daran, Jesus lebt in mir. Kannst du das für dich sagen? Jesus lebt in mir, ja, wenigstens nicken, ja. Jesus lebt in mir, ja. Amen, so ist es nämlich. Jesus Christus lebt jetzt in mir. Mit seiner Person und damit mit seiner Persönlichkeit, mit seinen Eigenschaften, mit seinen Ansichten lebt er in mir. Ganz persönlich. Und ich berufe mich dann einfach, damit ihr wisst, ich schmeiße das nicht einfach so raus, sondern ich berufe mich auf Galater 2,20. Ich lebe doch nun nicht nur ich, sondern Christus lebt in mir. Da ist es. Christus lebt in mir. Amen. So ist es. Das glauben wir. Das glauben wir, dass Jesus in mir lebt. Bei wem? Ich meine ja nicht bei jedem Menschen, ne? also, sondern bei wem? Gucken wir uns das ruhig nochmal an, wer eigentlich davon betroffen ist, der diese Erlebnis macht, dass Jesus in ihm lebt. Wer da eigentlich zugehört? Gucken wir uns das mal an. Das steht nämlich im Galater 3,14. Wir müssen den zweiten Teil nehmen. Ja, das Schade, wir haben jetzt nicht ganz die Übersetzung, die ich eigentlich haben wollte, aber ist egal. Damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme, in Christus, Jesus und wir den Heiligen Geist empfingen durch den Glauben. Wir empfangen den Heiligen Geist, also den Geist Christi, durch den Glauben. Das heißt, die Menschen, die an ihn glauben, die an Jesus glauben, in ihnen lebt Jesus. Durch den Glauben. Wenn du Jesus vertraust und ihm dein Leben gegeben hast, dann lebt Jesus in dir. Denn die Bedingungen sind erfüllt. Die Bedingungen sind erfüllt. Das heißt, wenn ich Christus glaube, und ihm, dem lebendigen Vertraue, im Leben und im Sterben, wohnt er in mir selber. Und es kommt ein zweiter Aspekt hinzu. Gehen wir nochmal einmal zurück auf Galater 2,20, den wir eben hatten. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe nun nicht ich, meint, ich lebe nicht mehr mein altes Eigenleben. Ich lebe nicht mehr mein altes Leben, wo es nur um mich, ich, mich und wir sind die Nächsten miteinander. Es geht nicht um mich mehr. Ich habe mein Eigenleben abgegeben und lebe für Jesus, für ihn. Und so stellen wir fest, es geht um drei Dinge. Es geht um Glauben und Vertrauen und es geht um Hingabe. Das ist ein Paket. Wer das lebt, Glauben und Vertrauen und Hingabe an Jesus, wer das lebt, in dem lebt Jesus selber durch den Glauben in uns. sagst du, das habe ich noch nie so festgestellt. Ich, ich spüre da nichts in mir. Kann ja sein, dass du sagst, ich habe von diesem Jesus in mir noch nie was festgestellt. Ich weiß nicht, wo der da steckt. Ich finde ihn nicht. Möglich ist das ja. Denn diesen Jesus in uns, das ist das, was ich entdeckt habe, den gibt es in verschiedener, sagen wir mal, Füllung. So wie es eine Flasche leer gibt, gibt es auch eine Flasche voll und wie es eine Teilweise-Füllung gibt, es auch eine ganze Füllung. Das gibt es in verschiedenen Füllungsstufen, sagen wir mal. Sag nicht ich, sagt der Galaterbrief wieder. Galater 4,19 ist das. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Bis Christus in dir Gestalt gewinnt, bis Christus in dir groß wird, könnte man auch sagen, bis er Fülle einnimmt, bis er groß genug ist und ganz ausfüllt. Das heißt, man kann den Heiligen Geist noch im Anfangsstadium in sich tragen, den Christus in dir klein haben und man kann ihn recht groß haben. Das ist möglich. Ist alles biblisch, ist alles klar. Ich sehe in euren Augen, ihr sagt alles alte Geschichte, kennen wir alles schon. Wunderbar, dann ist gut. Jesus in dir gibt es in verschiedenen Füllstufen, sagen wir dem mal. Und so kommt es natürlich, dass der eine es intensiver erlebt, der andere weniger intensiv, der einige intensivere Anteile hat und der andere weniger. Alles möglich, je nach Entwicklung, wo man steht, wo man unterwegs ist. Das ist das, was die Gemeindepraxis zeigt, dass wir wissen, Jesus in dir kann noch am Anfang sein, kann aber schon recht entwickelt sein. Aber er ist bei allem und in allem, die Jesus vertrauen. Und sich ihm hingegeben haben. Er ist in allen drin. Grundsätzlich. Und jetzt wird spannend. Das bedeutet nämlich in der Praxis, dass Jesus wirklich immer bei dir ist. Er verlässt dich nicht, weil er lebt ja in dir. Du legst ins Bett und Jesus ist in dir. Du gehst in den Supermarkt und Jesus ist in dir. Du gehst zur Schule oder auf die Arbeit oder wo auch immer hin. Jesus ist immer da, permanent. Immer. Er verlässt dich nicht, weil er lebt in dir. Und manchmal nehmen wir das intensiver wahr und manchmal weniger. Es gab mal eine Zeit lang so eine theoretische Frage. Ich weiß nicht, ob ihr das damals mitgekriegt habt. Da gab es diese Frage, wenn Jesus heute wiederkommen würde... Und wieder so über die Erde gehen würde, wo wäre er dann wohl? Und dann gab es die verschiedensten Hypothesen. Der eine sagte, wenn Jesus heute so unterwegs wäre wie damals, dann wäre er natürlich in Israel unterwegs. Muss. Jemand anders behauptete damals eine große Koryphäe: der wäre bei denen, wo die größten Nöte sind, zum Beispiel Flüchtlingslager. Für mich habe ich das damals schon gedacht, das stimmt nicht, die Fragestellung ist schon falsch. Denn Jesus ist doch da. Wir brauchen doch gar nicht erst überlegen, was wäre wenn, sondern er ist doch da. Und völlig egal, ob du in dem Flüchtlingslager bist, dann ist Jesus da. Und wenn du in Israel bist, ist Jesus da. Er ist bei jedem und mit jedem und durch jeden, der hier unterwegs ist. Und der ihn trägt. Egal, wo die Gläubigen ihren Fuß hinsetzen, Jesus ist mit ihnen. Und das ist für uns eine wichtige Erkenntnis. In den Momenten, wo wir uns einsam fühlen, wo wir denken, Herr, wo bist du? Gerade mal wieder irgendwo weg. Nein, er ist immer da. Wir sind nie allein. Völlig egal, wo wir sind und was wir machen. Er ist mit uns. Er verlässt uns nicht. Und das ist eine große Sicherheit, in der wir unterwegs sein dürfen. Das ist eine Garantie. Jesus sagt, ich bin mit euch alle Tage. Ja, natürlich, weil er ist in mir. Völlig egal, wo ich hingehe. Bis an die Enden der Welt. Er ist immer da. Und weil er in dir ist, weiß er auch, was du erlebst. Er weiß, was du zu hören kriegst. Er weiß, was du siehst. Er weiß, was du sagst, was du fühlst. Er kennt dich. Und erlebt die gleichen Dinge, die du erlebst, mit dir. Wir brauchen Gott nicht abends unseren Tag erzählen. Das kann man zwar machen, das ist eine gute Tradition, aber er war jeden Moment dabei. Wir brauchen ihm den Tag nicht erzählen. Er hat alles miterlebt, eins zu eins. Eins zu eins war er mit dir dabei. Da spielt es keine Rolle, wie groß und klein er in dir ist. Er hat alles mitgekriegt. Es ist nichts verborgen. Nichts von dem, was du gesagt hast, nichts von dem, was du gefühlt hast, nichts ist verborgen. Alles ist ihm bekannt. Alles ist ihm bekannt. Er hört dich, er sieht dich, er spürt dich. Deine Emotionen, dein Ärger, deine Freude, er spürt dich. Er ist ganz mit dir dabei. Er hört sogar deine Gedanken, die du hast. Wenn du über etwas nachdenkst oder dich ärgerst, er hört es, er sieht es, er spürt es. Und weil er in dir lebt, kannst du mit ihm auch die Sachen besprechen dann. Du kannst ihm sagen, hey, das hat mich jetzt geärgert, wie muss ich reagieren? Wie kann ich das deuten, was ich da erlebt habe? Denn das mit Jesus unterwegs sein, so nah, weil er in uns ist, das ist nicht keine einseitige Kommunikation, wo er nun wahrnimmt, sondern er teilt sich auch mit, dir mit. Er teilt seine Gedanken, seine Ansichten zu dem, was du erlebst, mit. Er lässt dir Informationen zukommen, die vielleicht wichtig sind. Gott gibt dir immer wieder Impulse, den ganzen Tag hindurch, wenn wir sie denn aufnehmen. Wenn wir sie denn aufnehmen. Und ich habe das mal gemacht mit einem Radio, das ich gezeigt habe, die verschiedenen Frequenzen und Senderbereiche, die es gibt. Letztlich geht es darum, dass wir, egal auf welcher Frequenz oder egal auf welchem Kanal, wissen, da redet er mit mir. Dass wir eine Vertrautheit haben da drin. Dass wir wissen, wie spricht denn der Gott in mir mit mir? Wie nehme ich das denn auf? Dass diese Vertrautheit, Entsteht. Und das ist ein Wunsch, den ich für jeden von euch habe, dass wir vertraut darin werden, im Wahrnehmen von dem, was Jesus in mir jetzt zu meinen Gedanken sagt, zu meinen Erlebnissen sagt, dass wir darin vertraut werden, damit wir die Dinge richtig einsortieren können. Wir können das wahrnehmen. Ich rede nicht immer vom, vom Hören. Ich bin nicht sicher, ob der Begriff des Jesus-Hören wirklich geeignet ist. Weil wirklich audiovisuell redet Gott nicht unbedingt so zu uns. Selten. Das meisten Sachen sind mehr ein inneres Spüren, sind mehr eine Gewissheit zu etwas haben, ist mehr intuitiv in uns. Vielleicht auch Bilder oder Visionen. Aber ich habe es persönlich noch nicht erlebt, dass ich im Raum war und plötzlich Gott von irgendwoher zu mir redet, dass ich es akustisch mit den Ohren höre. Es ist ganz selten. In unserem Alltag, in unserem aller Alltag geht das meist verloren. Das ist normal. Weil wir sind so fokussiert in unserem Alltagsleben unterwegs, dass wir kaum etwas mitbekommen. Ich, ich, ich mache mal ein Beispiel, ein fiktives. Wenn du in den Supermarkt gehst, in den Mikro gehst, deinen Wocheneinkauf machst und einen riesen Zettel abarbeitest, dann bist du fokussiert darauf, das irgendwie möglichst störungsfrei durchzukriegen, an alles zu denken, vielleicht sogar noch die Sonderangebote wahrzunehmen, da ist man so fokussiert bei der Sache, dass man dann vielleicht gar nicht mitbekommt, wie Gott auf die Schulter tippt oder der Jesus in mir auf die Schulter tippt und sagt, schau doch mal die Frau da an dem Regal, sprich sie doch mal an. Weil wir so fokussiert sind. Und das ist normal. Wir sind meistens in unserem Leben so auf die Sachen fixiert, die wir tun, dass wir die feine Stimme, die da ist oder diese feinen Impulse, die da sind, kaum recht aufnehmen. Das ist normal. So sind wir alle. Ich meine, wenn du morgens ins Büro fährst und, und am Schreibtisch arbeitest, dann bist du fokussiert auf das, was du da zu tun hast. Dass man da vielleicht den Kollegen wahrnimmt oder irgendwie beim Kunden einen feinen Unterton raushört oder irgendeinen Impuls aufnimmt, ist eher, kann passieren, ja. Aber wir sind so fokussiert bei der Sache, dass wir das kaum noch wahrnehmen. Und ich denke, dass Gott den ganzen Tag hindurch so uns Impulse aber gibt, zu allem, wo wir drin stehen. Gott redet viel mehr oder gibt uns viel mehr Impulse, als wir uns vorstellen können. Aber weil wir zum meisten sehr fokussierten Alltagsleben führen, geht das irgendwo wieder unter, verschwimmt wieder. Und es liegt bei uns, dass wir wenn wir möchten, daran wachsen. Vielleicht sagst du auch, Mensch, ich will das gar nicht. Ich will gar nicht mitkriegen, wenn Gott mir da ständig in mein Leben reinrät. Ist okay. Es ist, ist keine schöne Sache, aber ist okay. So kann man auch Christ sein leben. Aber wenn ich das mitkriegen möchte und sagen möchte, hey, ich will, mich interessiert ja schon, was Gott da eigentlich zu sagen hat oder was er mir da gibt, dann ist es natürlich eine Frage der Fokussierung, dass ich plötzlich mal irgendwie auf die Rechnung kriege, hey, da könnte ja vielleicht auch so ein Impuls kommen, dass wenn ich den einkaufswägeli durch den Gang schiebe, dass dann plötzlich vielleicht doch dieser Impuls kommt, hey, da steht jetzt jemand und sucht was und ich sollte ihn ansprechen. Oder, oder, oder. Ich glaube es ist eine frage der bin ich bereit meine fokussierung darauf zu richten das reden gottes ist da die frage bin ich offen dafür mache ich auf dafür beginne ich das zu suchen mich darauf einzulassen erfahrungen zu sammeln schritte zu gehen bin ich bereit, mich darauf einzulassen. Ich würde es mir wünschen, dass wir daran wachsen. Ich würde es mir wünschen, damit, wenn bei uns dann Krisen auftreten oder Schwierigkeiten auftreten, dass wir dann eine Vertrautheit haben mit diesen Dingen, die uns hilft, durch die Sachen durchzukommen, die uns hilft, durch das dunkle Tal durchzufinden, die uns hilft, die Stürme, die kommen, richtig einzuordnen und zu sortieren. Ich habe das schon oft gesagt, diesen Satz, lasst uns solche Dinge üben und lernen in den guten Tagen bevor die schlechten Tage kommen, dass ich dann gewappnet bin. Dass ich dann gewappnet bin. Darum schreibt Paulus an die Gemeinde, machen wir ruhig nochmal Galater 4,19 gerade. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das heißt, dass Christus in uns größer wird, ausgeformter wird, er mehr Raum hat in uns, in unserem Leben, weil wir werden dann Jesus ähnlicher. Wir werden dann fähiger, an der Hand des Vaters zu gehen, krisenerprobter und resistenter Wir werden jesus ähnlich werden was er voraussieht schon in seinen tagen wir geben ihm den raum dazu es ist unsere entscheidung es ist unser ich möchte das ich suche das ich will mich darauf fokussieren wir fördern es und wenn wir so etwas intensiver da sind an der stelle sind wir jesusmäßig unterwegs? Das, was ich im Titel schon geschrieben hatte, jesusmäßig unterwegs. Weil Jesus ja in uns ist, sind wir jesusmäßig unterwegs. Und können darin größer werden, stabiler, wachsen. Das liegt bei uns. Und ich glaube, dass das von außen auch gesehen wird, wie viel Raum Jesus in uns angenommen hat, dass man das von außen wahrnehmen kann. Ich glaube das wirklich, dass selbst Nicht-Christen mitkriegen, wie viel Raum Jesus eigentlich in uns hat und wie Jesusmäßig wir eigentlich unterwegs sind, ist sichtbar. Da brauchen wir uns nicht für anstrengen, nichts für tun. Es spiegelt sich nachher in unserem Wesen wieder in unserem Charakter, in unserer Persönlichkeit. Da spiegelt sich das her. Die Umwelt um uns herum sieht sehr wohl, dass wenn ich unter Druck gerate, ob ich losrenne wie ein aufgescheuchtes Huhn oder ob ich in Jesus ruhen kann. Das nimmt jeder wahr. Oder ob wir in schwierigen Tagen Freude empfinden oder verbittert werden ist schnell sichtbar für die Menschen, die um uns sind. Ich glaube, man kann Christen abspüren, wie weit sie sind. Ich möchte euch noch ein biblisches Beispiel geben, was es heißt, Jesusmäßig unterwegs zu sein. An Jesus nämlich selber. Und ich möchte mit euch einmal in eine Geschichte hineinschauen, Ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Totenauferweckung vom Lazarus gerade gewesen ist. Und das ist wie ein Lauffeuer durchs ganze Land gegangen, durch ganz Juda gegangen. Alle haben davon gehört, Jesus, der Rabbi, hat einen Toten aus dem Tod zurückgeholt. Das ist wie ein Lauffeuer durchs Land gegangen und es war eine hohe Messias Naherwartung zu der Zeit und sie haben sich alle gesagt, Mensch, das ist der zukünftige Messias König unseres Landes, das ist der zukünftige. Er wird Herodes vom Thron stoßen, er wird die Römer aus dem Land jagen, er wird unser David 2.0 zum Beispiel, werden sie anders formuliert haben, denke ich, aber vom Gedankengang, er wird unser Messias. Und so war ein riesen Tumult, als Jesus, Jesus nach Jericho kam mit seinen Jüngern. Ein riesen Tumult in der Stadt, weil Jesus kommt. Das ist der, der unser neuer König wird. Der, der den Lazarus aus dem Tod geholt hat. Und da war einer dabei, einer von denen, die Jesus sehen wollten, der zu klein war. Er kennt die Geschichte, er kletterte lieber auf einen Baum, um etwas sehen zu können. Hast du sie drauf, dann können wir gucken was wir sie uns gerade an, wir haben genug Zeit heute. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus, stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Ihr seht, er steigt auf einen Baum, um gucken zu können. Wie sieht denn Jesus eigentlich aus? Wer ist das, der Mann, von dem wir überall hören? Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, „Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich bei dem Haus einkehren. Stopp jetzt mal. Das ist Jesusmäßig unterwegs sein, die Geschichte. Warum? Weil Jesus sieht den Mann auf dem Baum und weiß in dem Moment, was er tun muss. Er weiß, was er ihm sagen muss. Er weiß, was da kommt, was jetzt wichtig ist. Das war nicht einfach eine willkürliche Aktion. Überhaupt nicht. Seht es mal so, wir gucken uns an Johannes 5.19. Können wir da mal gerade hinwechseln? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn das, was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Jesus hat in der Situation, da hockt einer auf dem Baum, etwas gesehen in dem Moment, was Gott vorbereitet hat, dass er es jetzt ausführt. Er hat etwas gesehen an diesem Mann im Baum, das ist jetzt dran. Das muss ich jetzt machen. Das ist die Situation, wenn du den Einkaufswegli durch den Mikro schiebst und siehst deine Frau, eine Ältere am Einkaufsregal stehen und weißt, tack, bei der muss ich jetzt fragen, ob sie was sucht oder, ne, oder ob es ihr gut geht oder was auch immer. Dieses, Jesus nennt es das Sehen. Er sah etwas. Er sah den Zachäus auf dem Baum und sah, da ist jetzt was von Gott vorbereitet. Da ist was, was Gott da parat hat für mich, dass es wie ein Apfel pflücken kann. Und sagte, ich muss bei dir einkehren. Wenn er es gesehen hat, vielleicht hat er eine ganz schnelle Vision gehabt, hat sich gesehen bei ihm im Haus, beim Glas Wein oder so. Irgendwie sowas vielleicht auch einfach, dass er einfach wie eine kleine kurze Vision hatte, was da eigentlich jetzt ist. Vielleicht spekulativ, aber er sagt, ich muss zu dir nach Hause kommen. Das war ihm klar, das war wichtig. Er wusste, auf was er ihn ansprechen musste. er lädt sich selber bei Lazarus ein und dieses sich selbst bei jemandem als Berühmtheit, bei jemandem zu Gast sein, ist natürlich fast wie ein Freundschaftsangebot. Das ist wie eine Handreichung oder wie ein französischer Kuss oder was auch immer. Also es ist, es ist wie eine, mehr als eine Nettigkeit, ganz sicher. Mehr als eine Nettigkeit. Und das war einem der schlimmsten Verbrecher in den Augen der Juden. Denn Zachäus war ein Handlanger der Römer und bereicherte die Römer und sich selber zu Lasten des Volkes. Und er ist nicht mit den eigenen Leuten gut umgegangen. Und jetzt kommt dieser Jesus, von dem alle erwarten, der wird der neue Messias, König von Israel. Das ist unser neuer Führer der kommt und lädt sich bei einem der schlimmsten Verbrecher ein. Der ganze Ruf ist im Eimer. Hinüber. Was soll man noch von dem erwarten können? Und das ist für mich diese, diese Pointe an der Geschichte. Jesus hat nicht gefragt, was könnte das für mich für Konsequenzen haben? Was können die Leute von mir denken? Was können die denken, dass ich hier der Berühmtheit bin, der berühmte Rabbi, und jetzt gehe ich nach Hause zu einem Verbrecher. Er hat sich darüber keine Gedanken gemacht oder vielleicht hat er es und hat sich nicht daran gestört, weil er wusste, es ist dran. Weil er wusste, es ist dran. Und ich sehe da drin so ein Muster der Gnade Gottes. Gnade fragt nicht danach was kostet es, sondern guckt einfach nur, wo kann sie Umarmung schenken. Gnade ist die Umarmung Gottes. Und das ist das, was Jesus uns vormacht. Zu dem Moment wusste Jesus auch nicht, was für Konsequenzen das am Ende hat. Man hätte ja sein können, dass Lazarus nicht umkehrt dass sie einfach sich nicht unterhalten und dann geht man nach Hause. Hätte auch passieren können. Vorher wusste Jesus das möglicherweise nicht. Aber er lässt sich dennoch auf die Begegnung ein, weil er weiß, Gott hat ihm gezeigt, sprich den Mann an. Sprich ihn an, jetzt, da auf dem Baum. Ich will zu dir nach Hause. Den nicht würdigen, den, den keiner haben will, der, der falsch ist, sprich ihn an. Jesus macht das, was er den Vater tun sieht und schaut nicht nach den Konsequenzen. Und das ist Gnade. Sie nimmt den Unwerten an. Das ist Gnade. Ohne zu wissen, ob er besser wird und umkehrt oder nicht. Aber sie umarmt ihn erstmal. Und ich glaube, wenn wir jesusmäßig unterwegs sind, wird uns das auch in solche Situationen führen, wo wir mit Menschen in Berührung kommen, die wir für unwert halten, die unten durch sind. Wo wir uns fragen, ach nee, die doch nicht. Aber Gnade umarmt den Unwerten. Das ist das Muster ohne zu wissen, ob es besser wird oder sich lohnt. Und ich glaube, das ist auch ein Wesenszug der Kirche der Gnade. Kirche der Gnade umarmt den Unwerten, ohne zu wissen, ob es sich lohnt oder nicht. Ich glaube, dass dieser Wesenszug, da wo Jesus draufsteht, auch drin sein sollte. Fassen wir die Botschaft noch mal ganz kurz zusammen, weil das war eine, insgesamt eine Menge Sachen drin, aber ich möchte euch den roten Faden noch mal geben. Jesus lebt heute in dir und in mir, in jedem von uns, durch den Glauben und unsere Hingabe. Jeder, der an Jesus hingegeben ist, an ihn glaubt, auf ihn vertraut, in dem lebt Jesus. Und dann gibt es verschiedene Ausprägungen, wie viel Raum gebe ich dem? Bei einigen ist es sehr intensiv, die machen schon sehr viele Erfahrungen, machen tolle Erlebnisse und bei einigen ist etwas weniger. Und das ist auch bei uns so. Und das darf auch so sein, wir brauchen schließlich nicht nur die Profis, sondern jeder hat den Raum und die Zeit, sich zu entwickeln, die er braucht. Ich wünsche mir natürlich für uns alle, dass wir daran wachsen, dass der Christus in uns größer wird weil wir dann krisenerprobter, wir können nachher besser mit Schwierigkeiten umgehen oder mit Herausforderungen umgehen, indem wir lernen, diese Impulse aufzunehmen, ihnen nachzugehen, den Raum zu geben, daran zu arbeiten, uns weiterzuentwickeln, damit besser klarzukommen, weil dadurch dann wieder alles klarer, lauter, verständlicher, deutlicher wird. Es kommt immer mehr Übung da hinein und Routine. Und wer weiß, vielleicht beim nächsten Mal einkaufen, tippt dich Jesus auf die Schulter an und sagt, Mensch, guck doch mal da. Und du nimmst es wahr. Wo man sonst das Einkaufswägeli einfach durch den schiebt. Nein, dann nimmt man es vielleicht wahr, dass Gott einen auf die Schulter tippt und sagt, Mensch, da ist was, ich will dich darauf hinweisen. Und das kann, wie gesagt, etwas Unwertes sein. Jemand sein, wo wir sagen, nein, also bitte, brauche ich jetzt gar nicht. Aber vielleicht möchte Gott ja seine Gnade durch uns in die Welt gießen, weil Jesus in uns lebt. Durch uns gießt er seine Gnade aus. Und das wünsche ich mir für uns alle. Dieses Erlebnis Gnade wird durch uns ausgegossen. Das wünsche ich uns alle. Lass uns beten zusammen. Jesus, und wir strecken uns danach aus, dass der Christus in uns größer wird. Wir strecken uns danach aus, dass dein Reden deutlicher wird. Wir besser reagieren können, mehr Erfahrungen machen, eine neue Fokussierung finden. Komme du und wirke du in uns, Herr. Hilf uns dabei, darin zu wachsen. Wir laden dich ein. Wir laden dich ein, Herr. Geh mit uns den nächsten Step, den nächsten Schritt, dass wir erleben können, wie deine Gnade durch unser Leben hier in die Welt ausgegossen wird. Komme du her mit deiner Kraft und mit deinem Geist und wirke du. Amen. Lass uns eine Zeit nehmen, wo wir Jesus anbeten.